0: Como, Como que las, que mujeres, las mujeres también, también usan droga. Si, tu si tu novio, novio te ofrece, ofrece drogas, drogas, es que es no que te no. quiere. Es una droga, no dile que no. Tan solo di no, porque así es, el café también es una droga. Droga, droga. Eh. Llegaron, no sé por qué huele esa sangre Este pedo de escuchar a nuestro ministro ¿me pues estamos Macho no, en rehabilitación Y que para una mujer era ¡Wow! Esto es Macho en rehabilitación O bueno Macho, macha, mache, machex Lo escribimos con X Porque todas las personas Independientemente de nuestro género Tenemos mucho que aprender Y desaprender y también porque nos gusta hacer enojar a los detractores del lenguaje incluyente. <ríe> Con plaqueta. Sara Snap, experta en política de drogas, autora de Diccionario de Drogas, podcastera y activista por la. ¿Regulación? Regulación, esa es la palabra correcta, sí. regulación, Exacto. porque hay muchas palabras que usamos mal, los que no estamos tan familiarizados con el tema, ya nos irás corrigiendo Exacto. a lo largo de este podcast. Gracias por venir, eh, me parece muy importante hablar de este tema con perspectiva de género, porque sí, ese tipo de ideas que aparecen en el libro cuyo nombre no queremos acordarnos, uh -huh. están muy permeadas en la sociedad arx.
1: 100%, digamos que hablé con una amiga hace unos días que vive en otro estado, más alejado de la ciudad, y que ella vive sola. Y sus vecinos están... Es que huele es que mucho a marihuana. Y ella... Ah, y vive sola.
0: Entonces,
1: y llegan hombres a su casa. Oh,
0: entonces
1: era como... Y entonces ella se cambió de casa, porque era como, yo no quiero lidiar con estos temas y primero como que tú puedes entrar a mi casa y todo está bien y los que me vienen a visitar qué importa pero ser así una mujer ser una mujer soltera ser una mujer usuaria todas estas cosas o ser una una madre y ser una uh, usuaria ya eso también eh, aumenta más eh, ahora que tengo un hijo pues lo intento utilizar no porque a mí siempre me decían eso de que, pero yo, yo como, como papá, papá tengo muchas, muchas preocupaciones, sobre preocupaciones sobre mis, mis hijos. hijos, y es como, pues, pues yo, yo como, como mamá, mamá también, también tengo, tengo preocupaciones. preocupaciones pero eso es entre yo y mi hijo y lo vamos a conversar lo mejor que podemos hacer es tener conversaciones no crear mitos y miedo y que entonces él nunca me quiere preguntar cosas, ¿no? entonces justo no se hace una política pública eh, basada en el miedo sino tenemos que hacer las políticas públicas basadas en, en
0: la evidencia que tenemos. Y sobre evidencia, nada más que hay mucha gente que no la quiere ver. Por ejemplo, la,
1: la ONU dice que solo entre el 9 y el 11% de las personas que, que usamos sustancias en el mundo han generado un uso problemático, que significa que entonces la persona misma identifica que está eh, afectando de una manera negativa el consumo en su vida profesional o personal. 9 al 11%, pero eso significa que el 89% de nosotros Aquí estamos viviendo plenamente, disfrutando donde el placer entra también. A veces no hablamos sobre esa palabra y por qué la gente decide en consumir sustancias. Es uh -huh. igual a por qué la gente decide en tomar un café cada mañana, porque uh -huh. te trae placer, te despierta. Pero hemos estigmatizado muchas otras sustancias y otros hemos dicho, no, estas son las
0: buenas. Uh -huh. Hay una tabla que revela cuáles son las drogas más peligrosas, tanto para el usuario como para las La personas sociedad. que lo rodean, le rodean, uh -huh. eh, y hasta arriba aparece el alcohol. Y, Sin duda. Y con esto no queremos decir que penalicen las gomichelas, porque sí. las necesitamos. Sí, y que no Pero... prohíben
1: el alcohol, porque Ajá. no todos no.
0: tienen problemas. Exacto. Pero se trata de entender que la regulación y que algunas sean legales y otras sean ilegales es más arbitrario y por motivos históricos, políticos, eh, raciales y es como algo muy complejo. Sí. Pero dejar de estigmatizar a quienes usan drogas que son ilegales... Y en el caso de las mujeres Espera que no consumamos nada O No está mal visto Que te tomes una chela Incluso si estás embarazada Exacto El milagro de la maternidad Ya con el feto El sí. feto ingeniero En cambio si fumas mota Vas sí. el, feto el feto pacheco,
1: pacheco. Que le insiste. Sí, y lo vimos en el primer proyecto que pusieron en el Senado O que presentaron en el Senado de la Comisión de Justicia Donde habían prohibido el consumo de marihuana en mujeres embarazadas o lactantes Algo que no hemos prohibido con el alcohol y el tabaco a mujeres eh, embarazadas o lactantes Pero lo pusieron ahí Es una cosa de que tú puedes decir Como Estado paternalista, patriarcal Queremos que las mujeres no hagan esto Igual que no queremos que los jóvenes lo hagan pero prohibirlo significa que van a aplicar la ley de una manera muy discrecional y discriminatoria. Entonces, yo puedo decir, probablemente no van a entrar a mi casa mientras estoy embarazada o lactando y me fumo un churro y me vienen a castigar. Pero si entran a una casa en otros lados y huele a marihuana y ven a una mujer y hay niños Tal vez le van a castigar a ella. Entonces uh -huh. es una cosa de entender que también cómo se han aplicado estas políticas ha sido muy disproporcional hacia ciertos grupos. Y la Secretaría de Salud y el Secretario de Salud y el Comisionado de Cofepris hablan de las poblaciones vulnerables y hablan de mujeres embarazadas, niños, niñas y jóvenes. Y es como ya dejan de pensar que nos están protegiendo porque en realidad no nos han protegido nada y nos han puesto en más riesgo. Déjanos, ¿no? Nos podemos cuidar a nosotras mismas.
0: Y danos la información. Una información sí. que no esté sesgada ni llena de mentiras para que podamos cuidarnos.
1: Que eso es algo que ha faltado desde el Estado desde un principio y siempre le decimos en el momento que yo me doy cuenta... Que el Estado me está mintiendo sobre una cosa u otra, que empieza normalmente con la marihuana o con las tachas, ¿no? Que ahora están así diciendo: Ay, tú, si has tomado una tacha y no te sucedió nada. Bueno, si no te sucedió nada, <risa> entonces no fue una buena tacha. Como de que, dealer, ¿cómo? Cambio de dealer. De sí, dealer. Como que, en realidad, si tomas una tacha, buscas tener una experiencia empática, una experiencia sensorial, una experiencia donde sientes conectado al universo. Eso es lo que buscas. Y que. En, con ciertas sustancias como LSD, MDMA, como marihuana, nos han puesto una historia, una narrativa que es completamente falso. Te das cuenta de eso y ya no hay confianza en la información que te están dando. Entonces si me mintieron sobre eso, me
0: mintieron sobre todo. Hay un concepto que me encanta que es el de el closet psicoactivo. psicoactivo. Porque es difícil salir del closet psicoactivo porque hay muchísimo estigma. Entonces, sí. si tú usas alguna sustancia, posiblemente lo hagas a escondidas incluso de la gente más cercana porque va a ser muy duro enfrentar esos juicios y para las mujeres es mucho peor también porque se nos ha arrebatado el derecho a la recreación y a sentir uh -huh. placer con estas sustancias y con todo en general en cuanto, <risa> con en todo Ay,
1: gracias sí. sociedad gracias sociedad sí. cultura es algo donde a mí me gusta hablar de salir del closet psicoactivo creo que es algo importante pero también que cada persona tiene que decidir porque no todos van a poder hacerlo pero creo que en los últimos años, mira, aquí hay un boletín que me mandaron que sí es importante porque eso empieza a desmitificar que todas las personas que consumen cannabis son amotivacional ah, y no van a la escuela ni trabajan. Eso lo sabemos que es completamente falso y que es importante también reconocer. La mayoría de nosotras somos poliusuarios, no es de que usamos una sola sustancia, sino que depende del contexto, ¿no? Del de entorno donde estamos y también qué quisiéramos, cuál es la experiencia que queremos. Entonces, para muchos tal vez fueron a Vaidora, se metieron algo porque estaban en la naturaleza y se sintieron muy a gusto y porque quieres tener esa experiencia. En México siento que hemos... Olvidado en algunas circunstancias una historia muy rica que tenemos con las plantas psicoactivas con los peyotes con los hongos que no es nada más en Oaxaca sino en mucha de la región yo de niña mi papá nos llevaba a buscar hongos cerca de Jalapa porque ahí hay mucho y no los consumíamos nosotros. Esa conexión con la naturaleza. Así
0: como tu papá te lleva por chelas al oxo y no te da a ti. Pero sí, se pero sus chelas, lo acompaño. Es como, vas, no vamos nada. a ir a
1: caminar. Eso perfecto. no es claro. Y
0: no quiere decir que lo veas tomando una chela.
1: Sí. Y eso es algo que también he platicado mucho con diferentes amigas que me dicen. Ay, pero entonces, ¿consumes en frente de tu hijo? ¿Cómo es? Yo lo escondo porque... Pues yo sí, porque si lo estoy escondiendo significa que yo creo que hay algo mal con mi comportamiento. Uh -huh. Y lo veo ahora de que mi papá, cuando yo tuve 11 años, salió del closet psicoactivo con nosotros para que no tuviera que estar escondiendo. Y nos dijo, voy a, a bajar a la playa y voy a fumar marihuana. Si quieren uh -huh. hablar de esto mañana, podemos tener una conversación. Y yo he sentido eso con mis amigos y también con mi hijo. Y poder como bajarle muchísimo y decirles, es que... Es mi decisión. Todos estamos tomando alcohol alrededor de nuestros hijos y menores de edad y nunca lo cuestionamos.
0: Y fumando tabaco. Y fumando súper es
1: Eso sí se queda ahí se en apesta, las cortinas. Ahorita todo. me apesta
0: el pelo porque sí. todos fumaron a mi alrededor ayer. Sí, sí, sí. sí. El tabaco y la no lo
1: no se queda igual. Como que o sea, se, sí. sí.
0: O sea, por más que le pongan una rata ahí en la cajetilla. Uh -huh. Sigue pasando. Pero es eso
1: de que creo que cualquier persona que decide que es momento de salir del closet, creo que lo haces demostrando también que eres una persona responsable, productiva y que estás viviendo una vida plena. Y les dices a tu familia es que mamá, prefiero consumir XXX a estas otras sustancias que a veces la sociedad me ha impuesto. Entonces, uh -huh. así soy. ...y es mi derecho a, a tomar esa decisión... ...y lo hemos visto muchísimo en los últimos años... ...y creo que las redes sociales sí ayudan en eso... ...de que hace dos, tres años no había influencers canábicas... ...ni nada así, y ahora lo vemos... ...no había así marcas... Eh, ...Chicks vs. Stigma es una muy buena plataforma de educación... ...dirigida a mujeres... ...todo esto es como la manera de empezar a romper el tabú... ...y hablar sobre estos temas... Y creo que es algo que tenemos que agradecer de que también para muchos de nosotros que vivimos aquí en la ciudad lo podemos hacer, porque uh -huh. si sí estamos viviendo en una burbuja y es mucho más difícil hacerlo en otros estados. Entonces, si hay la posibilidad de hacerlo, hazlo. Uh -huh. Si no te sientes cómodo o cómoda haciéndolo, también no hay presión. Hicimos eh, una campaña con eh, Échele Cabeza y Acción Técnica Social en Colombia, que son es una organización allá, también sobre como el consumo de cocaína, porque la gente, hay un estigma hacia gente que usan cocaína, pero cuando tú ves las cifras de personas que usan cocaína, una cifra para poner ahí, la mayoría, 74% de los que respondieron la encuesta global de drogas, habían consumido cocaína entre 2 y 10 veces al año. Uh -huh. Eso significa que vas a una fiesta y dices, ah, aquí hay, bueno, lo voy a consumir. O una ocasión especial, uh -huh. ¿no? Porque tenemos esta idea en nuestra cabeza mm. de que no, es algo crónico o que... Ajá,
0: que nada más la ves y ya eres adicto. Fumando vamos a casa. Sí. Adicta, que también es una palabra súper problemática. Sí,
1: no sí. Y
0: que todos los usos son problemáticos. Así.
1: Bueno, y, y logramos hacer un cambio importante aquí en México. Yo creo que antes se llamaba la encuesta nacional de adicciones entonces uh -huh. era como, esta es la prevalencia pero lo ponían en la encuesta nacional de adicciones, como si cualquier consumo era adicciones, uh -huh. y ahora se llama la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco ¿Eh? en CODAT uh -huh. entonces era así de un pasito, un pasito, así y un pasito institucional, que es algo la mayoría de las personas que usamos sustancias lo hacemos dentro de un marco responsable, informado, ¿no? Uh -huh. Adulto, un consumo adulto. Nos encanta usar las palabras lúdicos o recreativos. A mí no me gusta porque en realidad la mayoría de nosotros sí nos informamos antes de consumir algo porque quisiéramos tomar mejores decisiones. Lo que ha faltado ha sido información y cuando pensamos hacia jóvenes es como les falta muchísima información y entonces qué bueno que existe podcast como este, qué bueno que existe Lugo y las drogas el programa de análisis de sustancias, todos estos espacios donde ya no tienes que ir hacia un discurso o una narrativa oficial, sino que tú puedes buscar algo alternativo donde realmente te dan la información que
0: quieres. Sí. Paréntesis, si no conocen a Lugo y las drogas, Ay, ahora sí. mismo... Inscríbase a su canal de YouTube y amenlo mil ocho mil. Hola de
1: nuevo, yo soy Lugo y hoy hablaremos de la mota, la marihuana, la Mary Jane,
0: la hierba, cannabis, mostaza.
1: Sí, ve sí. todos sus videos porque... y él habla de todas las sustancias, que eso también es algo importante porque entonces es de entender cómo el café te afecta, Exacto. el chocolate, el, el tabaco. Y, sí, y por eso sí. en mi libro sí te, teníamos drogas legales y drogas ilegales porque... En nuestra sociedad como que hemos normalizado el consumo de ciertas cosas... Uh -huh. Sin pensar en cómo nos afecta... No hemos mencionado el término reducción de daños... Exacto, que es importantísimo. Muy importante... También se vincula a esta idea de uso recreativo... En realidad, no hay nada en nuestra vida o hay muy pocas cosas en nuestra vida que lo hacemos sin ningún riesgo. Yo acabo de cruzar universidad. Es un gran riesgo. Eso es más peligroso que, que, que cualquier ¿en sustancia ¿En qué momento? Sí. ¿En qué momento? Y son las 10 de la mañana. Como que un cruce seguro es reducción de daños. Entonces, vas a cruzar por ahí. En el tema del alcohol, por ejemplo, es los alcoholímetros. Uh -huh. Implementar eso bajó la cantidad de personas que estaban manejando borrachos sustancialmente. No es ilegal manejar y tomar, porque tú puedes tomar una cerveza, ¿no? Uh -huh. Tienes tu límite dependiendo de tu cuerpo, pero no puedes tomar demasiado. Ese tipo de criterios y ese tipo de reglas, que es muy importante cuando hay una regulación donde tú más bien estás entonces proponiendo como Estado políticas públicas que reducen el riesgo del consumo y que aumentan entonces la posibilidad de las personas de tener una experiencia más leve, más bonita y protegerse ¿no? entonces voy a tomar un Uber, voy a tomar el metro en vez de manejar uh -huh.
0: Creo que ahí medio vamos quitándole el estigma al producto canábico También porque sí. cada vez son más evidentes los usos beneficiosos Tanto del THC como del CBD El CBD sí. que las mamás lo descubrieron y ha sido como la, la gran revolución sí. Pero hay otros, otras sustancias que todavía, digo, ya mencionaste la cocaína Que es muy evidente, de No, no sacas el perico ese güey, se mete mucha coca, no, no, no puede ser pero las tachas también y paradójicamente también eh, psicodélicos como los hongos, el LSD y otros psicodélicos no tan conocidos. In Algunos incluso son legales porque son tan desconocidos sí. que como que no, no como la ibogaína o la salvia. Y que en esta tabla, que también búsquenla, de peligrosidad están hasta abajo porque son completamente inocuos. Mientras que las benzodiazepinas... Por sí. ejemplo, todos los sepames. Se están
1: llevando todo el... O sea,
0: el uso contra la ansiedad de estas sustancias está. Uff, por los cielos sí. y son súper adictivas. Y. Digo, o sea, tampoco. Es que está mal que existan, ¿no? Pero sí que está habiendo usos problemáticos. Y paradójicamente, con los psicodélicos podría. Lucharse contra la ansiedad y la depresión y otras condiciones psiquiátricas. Pero como son ilegales, no hay suficiente investigación. Y como no hay suficiente investigación, es más difícil que des se despenalicen. Es un pedo. Es un círculo así vicioso. Y estás como, así dicen, no
1: hay suficiente investigación. Entonces, ¿por qué no das dinero para hacer esta investigación? Como Estado. Sí, no, está fuertísimo. ¿Y cómo normalizamos también de que tomar una pastilla cada día el resto de tu vida para combatir, entre comillas, tu ansiedad o tu depresión es completamente normal Como que eso está bien, eso lo vamos a permitir. Mientras en otros lados están haciendo unos estudios increíbles con resultados impresionantes, pero sí con grupos chiquitos sobre la ansiedad, la depresión o cuando tú tienes una enfermedad terminal y sabes que probablemente vas a morir en los siguientes años y cómo superas esa carga de emociones que vas a traer. Y están haciendo estos estudios principalmente con MDMA y con psilocibina. Y psilocibina es la molécula que está principalmente en los hongos. Hay una organización en Estados Unidos que está como impulsando esto más, que se llama MAPS, la Asociación Multidisciplinario de Estudios Psicodélicos. Y ellos han conseguido los fondos, pero así a través de crowdsourcing, así de necesitamos 3.5 millones de dólares y los consiguen y los consiguen también a través de la gente en general, pero también a través de muchos que ganaron mucho dinero o que se han hecho ricos por la criptomoneda. Son mundos que se están integrando de una manera muy interesante y ellos están haciendo estudios clínicos en Estados Unidos, en Canadá y en Israel para estos padecimientos. Ansiedad, depresión, síndrome postraumático. Hacen una dosis a veces o dos o tres y está acompañado con terapia, Pero los resultados así, después de seis meses, las personas siguen sintiendo los efectos de esa experiencia. Uh -huh. No es de que tú tienes que estar tomándolo cada día para el resto de tu vida, sino que te queda. Si tuviéramos una pastilla con ese tipo de resultados y ese tipo de eficacia, lo hubieran sacado al mercado lo más rápido posible. Y si hubiera una farmacéutica atrás, así haciendo su cabildo para sacarlo. Lo difícil es que en realidad esto empieza a trabajar las causas más profundas de nuestra depresión y ansiedad es una amenaza directa a las empresas farmacéuticas y a toda esta industria farmacéutica
0: no nos queremos que poner conspiranoicas pero sí, <risa> pero sí <risa> y luego otra este... paradoja muy cabrona es que algunas de estas sustancias que son ilegales funcionan para combatir adicciones, entonces ¿cómo es posible que estén en la misma bolsa, en el mismo paquete, la heroína o la piedra que los hongos y el LSD? Sí. ¿Qué? O y ¿O
1: Boga, que tú lo dijiste, uh -huh. que ha tenido muy buenos resultados con combatir adicciones y principalmente alrededor del metanfetamina y la heroína para ayudar con el síndrome de abstinencia que tienes cuando lo dejas. Y heroína y metanfetamina tienen una dependencia física más uh -huh. fuerte entonces tú ves a alguien que está dejando de consumir heroína y van a estar vomitando van a estar sudando van a sentir muchas cosas en su cuerpo que sí va a ser muy fuerte y a veces otras sustancias han dicho que a veces el sapo puede ayudar con eso te ayuda a aliviar eso y a, a como hacer como de cierta forma un reset en tu cerebro pero no lo estamos investigando no sé, porque los gobiernos les da miedo tantas cosas que no, en, no quieren explorar. Y entonces lo que sucede que tiene sus pros y contras es como eh, clínicas donde están haciendo este tipo de tratamiento y ellos mismos están documentando su trabajo y normalmente sí tienen buenos resultados, pero en algunos hay abusos o hay experiencias que no les va muy bien y entonces eso trae un rechazo a ese tipo de tratamiento. Entonces... En realidad están trabajando en un espacio, en un vacío a veces legal y un vacío difícil donde no pueden demostrar todo lo que están logrando cuando lo están haciendo bien. Algunos otros tal vez aprovechan ese vacío y hacen cosas no muy bien y eso entonces genera una mala reputación hacia el uso de estas sustancias para combatir como bien dijiste, otras dependencias.
0: Más allá del estigma y de esta dificultad para salir del closet psicoactivo, ¿cómo afecta la actual política de drogas a las mujeres en cuanto a criminalización? ¿Y qué estamos viendo?
1: También creo que hay diferentes tipos de criminalización dependiendo de tu lugar en la sociedad, ¿no? Y tu todo lo que traes, y siempre lo digo, yo puedo hablar de mi consumo, recuerdo cuando decidí salir del closet psicoactivo, y mi pareja me dijo ¿pero estás segura que quieres hacer esto? porque esto podría cambiar, ¿no? ¿cómo te ven profesionalmente? Y dije, no, yo creo que esto es parte del movimiento de demostrar que sí, tengo una maestría, y eh, no y como que cosas así, donde entonces es como esta sí, como entra a la clase que el... no entienden, pero es de también entender, yo puedo hablar de mi consumo porque soy una mujer güera porque tengo muchísimo privilegio Y lo hago para que otros lo puedan hacer también Y deciden hacerlo Y que se puede ir como fomentando Pero la criminalización hacia mujeres Se hace de una forma Uno creo que cuando Hombres son criminalizados Mujeres, y lo vemos en estudios eh, Mujeres son las que les toca cuidarlos uh -huh. Son las mujeres que van Y les llevan comida Son las mujeres que van Y tienen que cuidar a los hijos, tienen que ir a trabajar entonces, tienen que como tomar más responsabilidad por las acciones de, de los hombres en su vida. Mujeres y X Justicia para las Mujeres tienen unos estudios sobre esto, 5% de la población carcelaria en México, entonces, pero esa, ese porcentaje ha ido aumentando más rápido que el porcentaje de hombres que están siendo encarcelados, entonces sí hay una desproporción ahí. Un 60% de las mujeres que están encarceladas en México están ahí por delitos contra la salud. Entonces puede ser que estaban transportando una pequeña cantidad para llevar de un lado a otro. Probablemente porque necesitaban el dinero para pagar miles de cosas que, que necesitan. O algunas era por intentar ingresar sustancias a cárceles o prisiones para que eso pueda ayudar a proteger a su ser querido que está ahí adentro tenemos algunos casos y Corina lo está haciendo estudios interesantes de mujeres que están en centros de tratamiento o que están encarceladas porque creo que es una población que ha sido muy invisibilizada y también porque en nuestra sociedad las mujeres no deberían de consumir, entre comillas, según la sociedad, porque deberías estar cuidando a tus hijos, y, o trabajando o cuidando
0: tu casa, o Ajá. lo que ¿Y sea Si no tienes hijos preparándote para tenerlos. exacto, nada ¿no? <risa> más <risa>
1: así, sentada, meditando, preparándote no te... <risas> eh, eso no te ayuda. <risas> Pero entonces existe esta criminalización y estas mujeres que están siendo encarceladas suelen ser de bajos recursos. Su familia tal vez no va a gastar en un abogado particular y de ahí ves cómo eso afecta a la familia, si es que tienen hijos que esos hijos entonces no tienen a su, su madre cercana, suelen ser, esas mujeres son jefas de hogar, se sigue haciendo un círculo muy vicioso y una transferencia generacional en la pobreza y la criminalización y la marginación, también en la parte del cultivo, algo que sí hemos visto es que hay muchas más mujeres involucradas en el cultivo de las plantas psicoactivas de los que hemos visto en la en los reportajes y todo eso cuando sabemos que es toda la familia que participa porque por ejemplo en los cultivos de amapola los niños porque no pesan tanto entonces ellos pueden ir entre las plantas para eh, cosechar las flores y de ahí sacar la goma de opio entonces todos participan porque es un tema de económico, porque es un tema de que estas familias que participan no, han, no están ganando miles de pesos, están ganando una cantidad pequeña, ellos no ponen el precio y más bien ellos están sujetos a cómo va cambiando ese precio en un mercado internacional. Sí. Y cuando eres una mujer usuaria, creo que hay otra serie de riesgos que vienen, que puede ser como la vinculación entre ser una mujer usuaria y el trabajo sexual... Porque es lo que uno tiene, ¿no?
0: Claro. Y en otras condiciones precarias. Sí. A las entonces que se, la, todo el sistema no, nos ha orillado.
1: Se crea eso, ¿no? De que si eres una mujer, tal vez te expulsan de tu casa. Uh -huh. Porque estás consumiendo. Entonces, ¿cuáles son tus opciones? Y ¿cuál necesitas la protección de ¿no? A alguien. Probablemente que sea un hombre. Entonces, como que todo eso crea condiciones y riesgos. Y por eso, para nosotros, el tema de política de drogas es algo tan interseccional. Las compañeras que son trabajadoras sexuales, como que sí están vinculadas a nosotras, las que abogan por las plantas sagradas para el medio ambiente, todo está súper vinculado. Al Estado le conviene muchísimo fracturarnos y no tenernos juntas, ¿no? El movimiento feminista, cuando pensamos en la criminalización en general que se ha hecho hacia todos los que estamos en actos donde no son vistos. No tienen el visto bueno de la sociedad. Entonces, para nosotros, por eso es como de que la regulación, si se hace bien, empezando con cannabis, pero sí yendo con las otras sustancias eventualmente, ¿cómo va a impactar positivamente a todos estos grupos si ponemos en el centro. La autodeterminación, el libre desarrollo de la personalidad y la justicia social, ¿no? Uh -huh. Que eso cambia dinámicas económicas que sabemos que han privilegiado a cierto sector y que han dejado atrás otros. Entonces, uh -huh. sí es algo que es complicado porque se integra con muchas otras cosas, pero para nosotros es como quitar ese estigma y quitar esa parte de que ser mujer, ser usuaria... O, o estar vinculado al mercado ilegal, sí, que carga tanto como que no debe ser así uh -huh. hay un grupo de, que se llama Mujeres Forjando Porros, Forjando Luchas que está muy bonito, como que hay grupos que se están conformando de mujeres y muchas dicen, es que yo no tengo con quién consumir solo con mi ex o con entonces uh -huh. mejor que nos unimos y que podemos tener una pijamada en el plantón afuera del senado y ser puras mujeres consumiendo, hicimos un desayuno hace unos meses y sí fue muy como interesante estar en un espacio, todas consumiendo, sin ningún hombre. Te sientes completamente segura. Uh -huh. Como que hay una seguridad que, que creo que ir a cualquier otra fiesta no la tendría.
0: En este tema, no le hagan caso a los medios tradicionales ni al Estado. <risa> solo a Sara Snap. Ah, bueno. No, y a muchos, más, muchos no, más. Claro, claro. Muchos sí. más. Pero me parece que eres una voz importantísima y que además se vincula con otras personas que están haciendo una chamba fundamental. Entonces, tus redes. Ah, sí. Mis redes. Arroba
1: Sara con Z z -A r a Snap. Es SNAWP en Instagram y en Twitter también uh -huh. y sí. Uh -huh. y, y los que se quieren vincular como con el movimiento, mi organización se llama Instituto Ría, ahí estamos en redes también, RIA, y también tenemos una coalición con muchas otras organizaciones que se llama Regulación por la Paz y ahí abogamos por los derechos de las personas usuarias y por los derechos de las comunidades cultivadoras y es ahí donde hemos estado haciendo como la incidencia política y creo que hay mucha más gente que se quiere sumar y he, ha sido muy bonito ver que, sí, que, que, que ya se está cambiando culturalmente no solo políticamente, pero que estamos rompiendo el tabú y y divirtiéndonos al, al mismo tiempo porque sí, ¿Eh? sí, sí <risa> se vale, sí. tu libro
0: también anda por ahí todavía, se sí, consigue, ¿no? Sí. Sí, sin, sin broncas,
1: sí, o me escriben a mí yo tengo unos y así les les voy pasando el libro, Diccionario muy, de drogas. muy bien, y
0: podcasts que están por ahí también, sí, eh, El Cuarto el, Amparo, uh -huh. pero que
1: lo, lo vamos a dar un giro pronto, pero ahí hay... Está, el archivo, mucho. está el, ahí el archivo. el archivo. Y hemos hecho algunos capítulos, episodios interesantes sobre qué es ser madre consumidora de cannabis y qué significa. Y entonces, creo que para cualquier mujer es importante sentir que no está sola si... ¿Estás pensando algún día tener hijos? ¿Estás embarazado o tienes hijos? Como para poder eh, saber qué es lo que sientes sobre eso, ¿no? Y, y hablarlo. Muy bien.
0: Gracias, Sara. Muchas gracias. Nos vemos gracias en a la ti. pijamada canábica. Eso, sí. la tira cuando estás fumando. Porque en casa es peor que andar chupando. ¿Todo Porque es ilegal. Niño, pórtate bien no mal. Tranquilos, pónganse a leer, eso es lo que ahorita me da más poder. Si supieran realmente lo que esto brinda, investigue la banda y prenda cachimba. Fumando vamos a casa, cultivando weed, quemando buena ganja. Esta es la alianza, rasta, para y avanza. Caminando a Sayonara, y no descansa. Fumando vamos a Conductora, Tamara de Anda. Invitada, Sara Snap. Productor, José Luis Nava. Esto fue una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo. Productor ejecutivo, Manny Mirabete.